0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de un Model 3 en Canarias. La verdad es que no sabía cuándo iba a publicar este episodio, yo pensé que ya sería dentro de tres meses o cuatro o un año cuando por fin pudiéramos comprar el Model 3 para Canarias, pero lo cierto es que he podido probar un Model 3 y me ha parecido curioso y además así no abandonamos el podcast comentar cómo ha sido la experiencia y además al final del podcast me gustaría aclarar un par de cosas que creo que no han quedado muy claras respecto a lo de por qué no podemos tener un Model 3 en Canarias. He visto mucha gente que lo que culpa es a Tesla, otras personas que creen que mmm, tenemos el derecho a que no se nos cobre el IVA. Explicaré un par de cosas que creo que no han quedado muy claras de cómo funciona. Pero antes hablemos de, de la experiencia con el Model 3. Para el que no lo sepa, ya están abiertas a todo el mundo, todo el que, el que quiera, no, no hay que ser reservista, no hay que tener un Tesla, simplemente si nos apetece echar un media hora una hora... Con un Tesla podemos probar cualquiera de los tres modelos, el Model S, el Model X y el Model 3, tanto en Madrid como en Barcelona. En mi caso he podido ir, bueno, he probado los tres coches, la verdad, y los tres han sido en, en Madrid. De verdad que lo recomiendo, es gratis y hay mucha gente que le da apuro ir porque no se va a comprar el coche, ¿Qué matará, disfruta, allí, nadie te va a insistir en que te compres el coche, ni mucho menos cuando hablamos de coches de más de 100.000 euros en el caso del Model S y el Model X disfrútalo, son coches que no vas a poder conducir de normal y mmm, ya que no te dejan probar un Ferrari o un Lamborghini tan fácilmente pues la verdad es que gratis un coche que acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos no lo vas a poder probar en, en cualquier lado, solo se me ocurre Tesla y esto es lo que ha hecho, lo que he hecho yo me avisaron la semana pasada de que, bueno, justo antes de que abrieran las pruebas para los no reservistas, tuvieron el detalle conmigo, yo creo que fue un detalle conmigo de avisarme y darme cita para esta semana antes de abrir las pruebas a todo el mundo porque al fin y al cabo yo he tenido la reserva do, dos veces así que... y quiero tener la reserva pero como sabemos no, no podemos los canarios así que creo que tuve, fue un detalle porque me llevaron por teléfono para avisarme de que ya podía ir a probarlo por supuesto lo he ido a probar a primera hora de la mañana y lo primero para quitarlo ya de encima, el coche es muy rápido, pero muy rápido la aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos es brutal. Es como subirte en una montaña rusa sin el viento en la cara. Acelera, mmm, sorprende, no te lo esperas que vaya a acelerar tanto. Incluso aunque hayas probado un Model S y un Model X, el Model 3 Performance que tienen ahí, la verdad es que es brutal la aceleración. Y al final, cuando, consigue, cuando vuelves a frenar, te quedas con esa sensación de haberte subido en una montaña rusa, de uf, necesito un momentito para volver a, a la velocidad del mundo real. Y el coche merece la pena ir a probarlo solo por eso, solo por la aceleración, de verdad. Se disfrute y además en los chicos de Tesla te dejan que, que lo disfrute Yo hice tres salidas de 0 a 100 a tope y de hecho me ofreció hacer más, pero creo que pensaba que ya una cuarta para que ¿no? con, tres ya, con tres ya la impresión seguía estando ahí y no creo que fuera a cambiar. Hablemos un par de cosas de... ¿De qué, qué tal ha sido la experiencia de conducirlo? Porque yo lo había visto y había visto pues los acabados, había visto lo espacioso que era, lo que dejaba de ser, pero no lo había conducido. Conducirlo ha sido el Tesla que más me ha gustado conducir, la verdad. Quiero pensar que no es solo por lo de ser el performance, que al fin y al cabo tampoco es que creo que vaya a variar mucho porque el performance solo se nota... La conducción esa, si lo ponemos en modo deportivo y con toda la potencia, de normal, si está en confort, no, me dijo el propio chico de Tesla que no había mucha diferencia con el resto de modelos del Model 3, al menos con los que estaban fabricando ahora. A lo mejor el, el Standard Range pues, es menos potente pero, o sea, será menos potente, pero a lo mejor en el día a día no se nota para nada esa, esa poca esa menos potencia. El coche es muy espacioso yo pensaba que al ser el más pequeño de los Tesla iba a ser más incómodo pero no, Esto sigue siendo un coche americano en cuestión de tamaño el asiento es muy cómodo el cuero, eh, bueno no es cuero de verdad, es cuero sintético pero si así es más resistente pues casi que, que mejor me gustó mucho el volante es de las cosas que más me ha impresionado porque cuando nos subimos en el Model 3 y lo cogemos el volante es raro, es más pequeño, es grueso y hasta que no lo conduces no pillas el concepto de volante que es, es un volante divertido tiene pocos controles, es simplemente para controlar el coche y al ser pequeñito se controla mucho mejor en las curvas, el agarre así que es más gordo el volante que otros volantes, a mí me ha gustado esa sensación, tengo unas manos grandes pero me ha gustado mucho la sensación también tenía curiosidad sobre los controles de intermitente y eso si sí, quedaban muy a desmano no, pero la verdad es que es completamente intuitivo. Una vez estás conduciendo, es lo que hemos escuchado mil veces en las reviews, te acostumbras a que la pantalla esté ahí en cuestión de segundos, la verdad es que es muy bien. No me gustó mucho que según la mano que tengamos y cómo la coloquemos, la mano nos tapa parte de la pantalla y es una parte muy importante, puesto que es la que vemos el coche y lo que tenemos a nuestro alrededor. Mm. Esto también es, depende de pues, la mano que tengamos y cómo conduzcamos, porque la gente que vaya más pegada hacia adelante, el volante también está más pegado y la mano pues queda más alejada de, de la vista de la pantalla. Sin embargo yo, que soy alto, grande y me y además me gusta ir alejado del volante al conducir, pues mi mano y mi brazo se quedan en, me tapan como una esquinita de la pantalla. Pero bueno, eh, apartas la mano y miras o mueves la mano un poco, tampoco es que sea, ningún problema, es una mano que en, en otros coches pues lo que te tapa es la radio y eso, pero en este caso lo que te tapa es ese pequeño dibujo, esquema de por dónde está yendo el coche. Más impresiones, el coche es grande, pero no se te hace grande a la hora de conducir, no solo lo conduje por autopista, también por ciudad y es muy cómodo de conducir, por supuesto, al ser un coche eléctrico, en cada rotonda, en cada semáforo, en cada curva, sale como... <ríe> sale, vamos dejas a todos atrás eh, eso es una de las mejores cosas que tienen los eléctricos yo creo y más cosas que he notado el techo solar tenía curiosidad por ver si molestaba no molestaba pero la verdad es que si uno no mira para arriba no notas que tengas el, el cristal ese sin embargo atrás da una sensación de amplitud y de confort tremenda eh, los retrovisores muy bien la cámara marcha atrás no tiene mucha visibilidad hacia atrás pero tienes una cámara de, en la parte de atrás que puedes poner en cualquier momento y eh, yo, el chico de Tesla me dijo que muchos de sus compañeros conducían siempre con la cámara de atrás puesta, incluso en autopista, pues para los cambios de carril ver y más cómodo. Más primeras impresiones, la pantalla se maneja muy bien estando conduciendo, que al ser táctil y no tener esa ayuda de buscar el botoncito podría parecer que que fuera más complicado, pero la verdad es que los botones son grandes, son intuitivos y muy bien, la verdad es que encantado con el, con el Model 3, no es que tuviera muchas dudas a la hora de comprármelo, pero la verdad es que todo lo que podamos pensar de la mala gestión, el maltrato, lo que fuera que nos sintiéramos mal por no tener el Model 3 ahora, se te pasa al conducirlo. Dices, mira, me da igual, es que al final lo voy a, lo voy a querer tener igualmente. Vamos, <ríe> me traten como me traten en Tesla, tengan la gestión que tengan, tengan la política que tengan. Yo quiero tener el Model 3 en Canarias, sí o sí. Y poco más que comentar, eh, lo que más me ha dejado preocupado es que era la versión performance mmm, y no poder probar los otros de momento, porque también me dijo que los Model 3 los iban a ir cambiando, que les llegarían otros... Y que podríamos probar otros otros modelos. Por lo que vemos en las reviews no es que haya mucha diferencia, pero nunca se sabe. Eh, ya probaré los otros modelos cuando lleguen. Y poco más que decir. De verdad recomendar que, que vayan a probarlo, si pueden. Cuando vengan a Madrid. Eh, lo más sencillo para pedir citas es ir a la propia tienda de Apple. de hoy. De Apple. <ríe> de Tesla en Pozuelo o de Tesla en Serrano aunque las pruebas del Model 3 son de tepozuelo. y ahí dan cita y me dijo el chico que, que a más tardar tienen siempre cita disponible para dentro de una semana y que si no nos importa ir por la mañana y entre semana, que para uno o dos días ya suelen tener una cita. Si no nos podemos acercar siempre podemos llamar a las tiendas, que el número aparece en la página web de Tesla y ya nos darán cita, de verdad, ningún apuro. Nadie les va a forzar a comprar el coche. Nadie pretende con eso convencer a nadie. Y de hecho, vamos, a mí me lo han dejado probar y ni siquiera me lo pueden vender. Así que lo recomiendo que vayan a probarlo. Se puede llevar hasta tres personas más, aunque el Model 3 solo lo pueden conducir dos. Pero el Model S y el Model X te puede llevar a tres personas y los tres pueden, pueden conducirlo en cualquier momento. Por supuesto, también nos dejan probar el Autopilot. Eso lo he probado con los tres Tesla. Y la verdad es que es similar en los tres. Yo pensé que el Model 3 decían que tenía un hardware más avanzado y todo, pero yo la verdad es que el Autopilot lo, lo he notado igual. Me gusta mucho, es muy seguro y nada agresivo, pero sí, sin ninguna diferencia con el Model S y el Model X, la verdad. Así que ahora vamos a pasar... Esto es el mi opinión sobre el Model 3, me ha gustado mucho, nada, o sea, no va a cambiar mi idea sobre él, de hecho ha mejorado bastante tras conducirlo porque lo he notado mucho más coche de lo que lo notaba. Y, ah, una cosa muy importante, también probé el sonido y el aire acondicionado. Y volvemos a, a lo mismo que se ha hablado mucho, L aunque te pagues el acabado premium, el interior premium, Muchos europeos, acostumbrados a los premium que puede ser Mercedes, a los premium que puede ser pues, una marca inglesa, solemos pensar que los coches americanos no son tan premium, acabados diferentes. Pero es porque los americanos entienden otra cosa como premium. Y yo es el segundo coche americano que, que tendré. O sea, tengo uno, tendré otro. Y los dos... O sea, bueno, perdón. Hay un... Tengo un, un coche americano, un todoterreno... Y el acabado era full extras, premium. Y yo decía, si sí, es todo plasticorro, es que todo, todo lo parte de delante, todo lo de la radio lo tocas y es plasticorro, pero es porque los americanos tienen otro sentido de lo que es premium. Y premium es un buen equipo de sonido y este tiene un muy buen equipo de sonido, el Model 3. Eh, los americanos también premium llaman a tener un aire acondicionado que se pueda convertir en congelador aquello. Y a pesar de hacer fresquete... En Madrid probé el aire acondicionado, que era algo que me preocupaba, y es muy potente, o sea, es aire acondicionado americano. Y en todos los aspectos eso, el espacio, el ser cómodo, todo eso es un premium americano, no esperemos un premium europeo. Sin embargo, aún así, los acabados no son nada malos, ¿eh? es el cuero sintético de los asientos me, me gustó mucho, es muy agradable al tacto, es muy cómodo. Y además me parece que es muy resistente porque la verdad hay un hay un Tesla Model S que lleva varios varios meses o yo creo que incluso años desde que se puso la tienda de Tesla en Serrano, yo creo. Y, el, y después de sentarse toda la gente que se ha sentado ahí, está perfecto. Así que yo creo que con, vamos, con un pequeño cuidado de, de no rayarlo o rajarlo o estropearlo... Con cosas así, simplemente el uso diario nos duraría muchísimo. Bueno, eso. Y ahora aclarar un par de cosas sobre, sobre la venta del Tesla en Canarias. Lo primero que me gustaría decir es que no, no debemos echar la culpa a Tesla. No es, o sea, hay una parte que sí que es política de Tesla y que es lo único que podemos culpar. Que es que no aceptan facturas a Canarias. O sea, facturas con dirección de facturación en Canarias no las aceptan. Esto nos podría ahorrar a nosotros eh, un poco de tiempo, porque lo podríamos comprar ya pagando el IVA y luego solicitar la devolución del IVA. Y Tesla, en su política, ha dicho que no, que eso no lo va a hacer. No acepta las, las facturas con dirección de facturación en Canarias y entonces no podemos hacerlo así. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Comprándolo directamente en en Canarias, o sea, para Canarias y eso se hace en Tilburgo. ¿Por qué digo que esto no es culpa de Tesla? Porque es que en Canarias no vende nadie directamente coches. De, o sea, nadie que venda coches en España vende en Canarias. Y me voy a explicar. Voy a poner el ejemplo de Apple. Apple en Península y en Baleares se puede comprar a través directamente a Apple el producto, se lo puedes comprar en la web online. Y te lo envían a cualquier parte de la península, te lo envían a Vigo o te lo envían a Albacete. Y también podemos acercarnos a una de las muchas tiendas que tiene Apple en península. Ya sea la Puerta del Sol eh, aquí en Madrid o el Paseo de Gracia en Barcelona, nos podemos acercar y comprar un iPhone directamente a Apple. Esto no tenemos venta directa de Apple en Canarias. Luego, otra forma de comprarlo en península sería a través de distribuidores oficiales. Catwing, El Corte Inglés, eh, Magníficos, todas estas tiendas que venden oficialmente productos de Apple. Y aparte también tenemos los vendedores aleatorios, <ríe> distribuidores que no son oficiales, simplemente pues en una tienda de estas de teléfonos viejas pues venden un iPhone, ¿vale? Eh, entonces tenemos tres sistemas para conseguir un producto, esos sitios que no sabemos cómo ha llegado el iPhone, que no creo que nadie se lo compre ahí, Distribuidores oficiales, como son las operadoras, como son lo que hemos dicho, Catwin y todos estos. Y luego directamente a Apple. ¿En Canarias qué tenemos? No tenemos la venta directa. Siempre tiene que ser a través de distribuidores. Ya sean distribuidores oficiales, como en el caso de Canarias puede ser eh, Banana Computer o el Corte Inglés. O comprarlo pues eso en una de las tiendas del puerto de estas que llevan toda la vida vendiendo desde los Wallman de hace 50 años, ahora venden también iPhone. Pero no podemos comprar directamente a Apple. De hecho, abrimos la página web de Apple y pone claramente que no hacen envíos a Canarias, ni a Ceuta ni a Melilla, y tampoco tenemos una tienda oficial de Apple. Y aquí es donde viene la parte curiosa. Los móviles que a nosotros nos llegan, los iPhones que a nosotros nos llegan de Apple, no vienen de península. O sea, Banana Computer no le compra a Apple España los productos y los trae de península. Banana Computer es un distribuidor oficial y compra directamente a Apple. No sé, no sé exactamente de dónde vienen los Mac posiblemente vengan de, de diferentes sitios, pero es un distribuidor que compra directamente a Apple. Entonces, eh, no pasa por España. Por España entendemos península. Los productos que tenemos en Canarias, en Apple, vienen directamente, pues no sé si vendrán directamente de las fábricas en China o si habrá un distribuidor eh, por Europa. Pero no tenemos una venta directa de Apple. Y esto es lo que ocurre con prácticamente todo. Por ejemplo, el caso de los coches, nos, a nosotros no nos vende Volkswagen oficialmente. Si somos canarios, seguro que conocemos Domingo Alonso, y Domingo Alonso es un importador de coches Volkswagen que los vende en Canarias. ¿Pero a dónde los importa? ¿A un distribuidor de Volkswagen en España? No. Los importa desde Alemania, directamente a la fábrica de Volkswagen, y los trae. Son unos coches que no pasan por península, directamente vienen de fábrica a Canarias. Otra empresa, por ejemplo, que a mí me pilla muy de cerca. Yo tengo un Toyota Starlet ahora mismo, y si me estás escuchando desde la península, seguramente no sabes qué coche es, porque es un Toyota que nunca llegó a Toyota España, solo, solo se distribuyó en Toyota Canarias. Y Toyota Canarias, de hecho podemos entrar en toyota.com y vemos que hay un montón de listas de países y entre uno de los países es Islas Canarias, aparte también está España. Pero nosotros tenemos nuestra propia Toyota. Y son coches que no vienen de las fábricas que suministran eh, los coches Toyota a Península. Son coches que vienen de otro lado. Si no me equivoco, son los mismos coches que van pues, a África e incluso a Inglaterra. Y por eso en Canarias se vendieron modelos como el Toyota Starlet que no se venden en el resto de España porque vienen por otro lado estos coches. Y así ocurre con todos los coches que podamos pensar y con todas las empresas que nos podamos imaginar. Esas empresas que dicen no vendemos a Canarias si nosotros podemos comprar sus productos en Canarias es a través de un distribuidor, ya sea un distribuidor oficial, ya sea un alguien que se va a donde sea a comprarlo, lo trae y lo vende pero no tenemos una venta directa de casi ninguna empresa siempre es a través de un distribuidor desde tercero a, a través de intermediarios qué pasa con Tesla que Tesla no tiene intermediarios Tesla no tiene distribución distribución o sea eh, Tesla no solo es el fabricante de coches sino que además es único distribuidor y único vendedor de Tesla oficialmente por supuesto después tú puedes crearte tu propia empresa comprar todos los Teslas que quieras y luego revenderlos pero los estarás comprando no los estarás comprando a precio de fábrica sino que los comprarás pues al precio que te lo vendan entonces ¿cómo sería el caso ideal para que nosotros tuviéramos en Canarias los Tesla igual que tenemos mmm, Toyota igual que tenemos Volkswagen? Pues que alguien comprara una empresa comprara directamente a fábrica de Tesla trajera el coche, los coches a Canarias y nos los vendiera aquí. Esto no se puede hacer porque Tesla no tiene distribuidores oficiales. Solo lo podemos hacer de, de, personalmente. Y eso es lo que nos ofrece Tesla, ser nuestros propios distribuidores. Por eso tenemos que ir a Tilbur a comprarlo, porque lo compramos directamente a fábrica y sin impuestos. Si nosotros queremos que alguien nos haga ese, ese proceso, si nosotros queremos tenerlo en Canarias, podemos pagar a cualquier importador, exportador de vehículos y que sean ellos los que vayan a comprarlo a fábrica en Tilburg, nos lo traen y nos lo cobran. Obviamente nos va a salir más caro, pero es que los, los, los intermediarios se tienen que quedar su dinero. Igual que digo esto, también puedo, animo a quien quiera que se monte un negocio, de ir a Holanda, ir a la fábrica de Tesla, comprar todos los Tesla que quiera, los trae a Canarias y los vende aquí. No será distribuidor oficial porque Tesla eso no, no lo tiene todavía. No sé, y no sé si lo tendrá. Que es parte, del, parte de la gracia de Tesla es esa, que el precio es único a nivel global y el único vendedor es la propia Tesla. Entonces, no, no sé cuál es el concepto que tenemos aquí de que Tesla no nos quiere vender el coche en Canarias... Cuando en verdad, lo primero es que sí que quieren venderlo. Lo que pasa es que no tienen ninguna prisa por hacerlo. Cada coche que están trayendo de Estados Unidos lo están vendiendo. Es más, viene ya ya está vendido una vez ha subido al barco. Entonces no, tiene, no tienen ni prisa ni, ni interés en ponerse a vender más coches ahora. Pues así lo facturan para un segundo, tercer o cuarto trimestre fiscal. Que, que seguro que luego hay un, un valle, como en todas las cosas. Repito, de verdad que Tesla no, no está haciendo nada mal porque a nosotros el coche nunca nos lo va a vender Tesla España, nunca nos lo va a vender el concesionario de Tesla de Madrid ni el de Barcelona. A nosotros, a los canarios, nos lo tienen que vender directamente de fábrica. Porque el coche no puede pasar por península, porque si pasa por península ya tenemos que estar que si lío de IVA, que si lío de fiscalidad, de devolución del IVA, de exportaciones, de importaciones. Por eso se, Tesla, la oportunidad que da a todos los que no tienen un distribuidor oficial, o sea, donde Tesla no vende oficialmente sus coches, es comprarlo directamente a fábrica sin impuestos. Traérnoslo al destino final y decirles no te preocupes Tesla que yo ya he pagado mis impuestos aquí al llegar y es la única manera que Tesla tiene de hacerlo que, podre, que la fábrica podría haber estado en España pues podría haber estado en España eh, en Castilla-La Mancha o en Albacete o en Murcia o en donde fuera podrían haber puesto la fábrica pero a todos los efectos sería lo mismo porque lo que todavía Tesla no permite es la venta a esos sitios todavía no podemos comprar un coche ya no solo estando en Canarias no lo podemos comprar estando en Europa no lo podemos estar comprando en países de la Unión Europea que no tienen la la distribución oficial todavía, en otros países de Europa que no tienen la distribución oficial todavía. Entonces no se trata de de que no nos lo quieran vender por ser canarios, es que no son ellos los Tesla España los que nos lo tienen que vender, nos lo tiene que vender Tesla Europa, que directamente desde la fábrica de Tilburg nos lo vende sin impuestos, y además esto nos ahorra un intermediario, que es algo que no nos podemos ahorrar en otras empresas. Volkswagen, muchos canarios, seguro que conocéis algún ejemplo, se va a Alemania a comprarse un Mercedes. Está haciendo lo mismo que, haría, que haremos nosotros con el Model 3, que haré yo con el Model 3. Así te ahorras un intermediario. El intermediario que te lo trae desde Alemania hasta Canarias. Y lo mismo con el Tesla. Nos estamos ahorrando el intermediario que nos lo trae desde Holanda a Canarias. Y además no tenemos otra, porque... Es como Tesla funciona, porque como Tesla no tiene distribuidores oficiales, nunca vamos a tener un distribuidor oficial en Canarias. Y Tesla, mmm, dudo mucho, ya que <ríe> ni siquiera grandes empresas lo han hecho, que cree un Tesla Canarias y que se dedique a traer los coches ella misma a Canarias y tener aquí un concesionario. sí que me han dicho que el service center sí que van a tener en Canarias en algún momento. No un service center oficial, por supuesto, sino un service center concertado, o sea con Jaguar, con Porsche o con quien sea, van a tener un taller al que poder llevar los Tesla. Muy grave tiene que ser el problema para que no lo puedan solucionar en esos sitios. Y además me han dicho hoy mismo, me dijeron que, que eso no iba a tardar en llegar, que es algo que de hecho quieren hacer a nivel de todas partes, porque también Service Center en España ahora mismo solo hay en Madrid y en Barcelona. Si alguien vive en Vigo... Pues, y se le queda al tesla tirado, pues también es un buen, un buen trecho hasta llevarlo al servicio de, de Madrid. Y poco más, creo de verdad que, que no, no había mucho entendimiento sobre cómo funcionaba todo esto. También me gustaría recordar que no tenemos ningún derecho como residente a que no se nos cobre el IVA. Si nosotros compramos o consumimos cualquier servicio o producto en península, nos van a cobrar el IVA. Seguro, seguro, seguro. Otra cosa es que el producto que hemos comprado nos lo vayamos a traer a Las Palmas y podamos aquí pedir la devolución del IVA a cambio de pagar el IHIC correspondiente. Pero este caso no se puede hacer con Tesla igual que no se puede hacer con muchas otras cosas porque no dejan facturar con una dirección de facturación de Canarias. ¿Qué pasa si ponemos otra dirección de facturación que no van a estar en el deber de devolvernos el IVA? Porque Si nosotros hemos votado una dirección de península se sobreentiende que no somos residentes canarios, aunque lo seamos. Da igual, la factura con otra dirección fiscal es suficiente para no poder solicitar la devolución del IVA. Como dije en el último episodio, esto lo confirmé en la delegación especial que tiene la agencia tributaria aquí en Madrid y me dijeron claramente que es excusa suficiente el tener una factura que no sea Canarias para no devolver el IVA incluso aunque nos llevemos el producto a Canarias. Es más, en Canarias tendremos que pagar sí o sí el IGIC. Entonces... Mejor no estar jugando con eso y imaginen las cantidades de precios que estamos de dinero que estamos hablando. Repito, yo creo que Tesla lo está haciendo de la forma correcta. Una vez uno llega a comprender por qué los canarios tenemos que ir a buscarlo a Holanda, es lo lógico. La única pega que podemos, o sea, la única queja, lo único que podemos decirle a Tesla, oye chavales, a ver si tal, es que todavía no podemos comprarlo de esa forma. Nosotros, ni cualquier otra región de Other Europe. Pero esto es una crítica mmm, que es que a Tesla ni le va ni le viene. Porque están vendiendo todos y cada uno de los Model 3 que fabrican. Entonces no tienen ningún interés ni ninguna prisa por vender todavía más. Es que ya están... los barcos vienen llenos de, de Estados Unidos para vender los coches. Coches que ya están vendidos. Así que, como dije en el último episodio, toca esperar... Para hacer la espera un poco más entretenida, recordar que si te vienes a Madrid o te vienes a Barcelona, puedes probar el Model 3 y aunque no te lo vayas a comprar, yo te recomiendo que lo pruebes. Repito otra vez que Tesla lo está haciendo de la forma correcta, yo lo he entendido así y creo que es como es. No hay una venta directa de ningún coche en Canarias, todo es a través de distribuidores o de propias empresas que se han creado en Canarias, como Toyota Canarias pero no, no son coches ni son productos que pasen a través de península. Es, creo que es aquí el concepto que muchos tenemos de... Es que ¿por qué no puedes mandar a pedir a península? Hay muy pocas empresas que permitan mandar a pedir a península porque es que son cosas completamente diferentes. Y coches, por supuesto. Siempre hay excepciones, pero Tesla en este caso eh, es Tesla España y por España se refiere a Península y Baleares. Para nosotros tener un Tesla en Canarias, de venta oficial en Canarias, tendría que existir Tesla Canarias como tal, que no existe. Entonces nos toca ir a comprarlos a fábrica. Y dejo abierta la idea para cualquiera que quiera comprar varios Model 3 o varios Model S o Model X y se pone un pequeño concesionario de Tesla en Canarias. Yo creo que los vendería, pero también hay que tener el presupuesto para iniciarlo y saber que nunca va a ser distribuidor oficial a Canarias porque Tesla no tiene distribuidores oficiales, Tesla es el único distribuidor. Sin más, muchas gracias por, por escucharme, eh, espero que haya quedado un poco más claro todo este asunto, y hasta el próximo episodio, que como dije la otra vez, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, o puede ser dentro de un año. Hasta luego.